1: De Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast que faz referência direta a religiões afro-brasileiras em seu título do mundo! Seja mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje nós continuamos o nosso papo sobre os parques temáticos mais incríveis desse glóbulo terrestre com o impressionante Felipe Trindade e com a inoxidável Andresa Trivelin. E preparem suas pernas de Peru, seus protetores solares e hidratem-se muito, pois o despachado. Já está no
0: ar.
1: Agradecendo mais uma vez aos nossos patronos top, Rogério Miranda, Esnardo Villarroel e Ana Azevedo. Trazemos mais uma vez esse programa com oferecimento da Infinity Soluções e Turismo. E se você também quiser aparecer por aqui, entra lá no nosso portal despachados.com.br e baixe nosso Media Kit e veja como você pode conectar o seu negócio à audiência mais despachada da podasfera brasileira aqui, Sá Mundial. Lembramos você que nossa pesquisa está no ar e mais uma vez a gente pede que você vá lá e responda as perguntas que a gente preparou para que a gente possa Conhecer melhor os nossos ouvintes, a nossa audiência, é muito importante para gente, para que a gente possa definir os assuntos que nós vamos tratar no futuro, para que a gente possa também preparar promoções para você, caro audiobooker. Para responder, basta entrar lá no nosso site, no despachados.com.br. O link está no post dos últimos episódios, ou então, se você preferir, você pode digitar direto aí no seu browser: bitly despachados bit.ly/barra-despachados, bit se escreve com i, li se escreve com Y e você pode digitar aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu PC, na sua cafeteira, na sua torradeira, qualquer dispositivo com acesso à internet, você pode entrar lá e responder as nossas perguntas. E ao final da pesquisa, a gente tem uma surpresa, a gente preparou uma surpresa para você para retribuir o seu tempo em responder as nossas perguntas, ok? Então vamos voltar para o nosso programa agora! Agora! you through. Vamos falar agora de atrações radicais, né? Minha paixão quando o assunto é parque temático, montanhas-russas. Vocês gostam de montanha-russa?
2: Adoro. Pouco. <risos> Só um pouquinho. <risos> é bom
1: demais, cara. Quais são as favoritas de vocês? Quais que vocês já foram e quais que vocês recomendam
2: né? para os nossos ouvintes?
0: Putz, você foi na Meiko, Felipe? Ainda não fui. Eu não, vou, não fui
2: para lá desde que abriu a maca.
0: Eu brinco que aquela montanha-russa dá até refluxo.
1: <risos> de qual parque?
0: Da, do Sea World.
1: Ah, eu também não peguei, não. Eu fui dois anos atrás. Ela... ela abriu ano passado. Ano passado, né?
0: Junho, junho é, do ano verão. passado. É, no verão do ano passado. No verão do ano passado. E Isso. ela tem sete pontos de gravidade zero.
1: Nossa senhora. Então
0: você sente aquele negócio voltando, assim. Você fala, é agora.
1: <risos> a alma chega a desprender do corpo, desprende. Né,
0: assim. Aí depois ela, ela te encontra lá embaixo.
1: Ah, eu tenho que voltar lá, então. Porque eu adoro as montanhas-russas do, do SeaWorld.
2: São muito boas. São muito boas
1: mesmo. Não que eu não, sei, não tem outras tão boas quanto em outras partes, né? A do Hulk, né? Eu acho que mudou agora, né? Acho mudou tão, um pouquinho, tá é. agora, né? Já abriu, já abriu já, já abriu, né? Mas a do Hulk é fantástica, né?
2: É. é O que mudou foi a fila O trajeto é exatamente o mesmo que era antes para pra mim é uma das top, assim Três faces é. de Orlando a Hulk É, muito é. bom.
1: É, e eu gosto muito da E eu esqueci o nome agora Do Seward do que a gente tava falando A Kraken. Kraken ou a Manta? Kraken, Kraken A Kraken eu É Eu gosto muito da Kraken mesmo Porra, ela é muito radical A Sheikra A Sheikra do Boshgarden né? É, também adoro eu Vou <risos> falar uma
0: coisa Uma atração E olha que eu vou em praticamente tudo que é radical, mas uma atração que é do capeta é aquela Falcons Fury. Putz, é muito bom isso, caramba! Caraca, meu! E aí, assim, meu marido já tinha ido, porque uma das vezes que a gente foi, só fomos os três. Eu, meu marido, minha filha, minha filha não entra, dá graças a Deus que ela não entra, que assim, é a desculpa que ela tem pra não ir, porque senão a gente enfiava, coitadinha. Aí...
1: Cara, eu não, eu eu, eu amarelei. Eu
0: Nossa, ah, gente! é muito
1: bom,
2: cara! Ele já
0: tinha ido, eu fiquei embaixo com ela, ele foi, é na viu o vídeo depois, uh, sensacional. Aí numa outra oportunidade, nós estávamos com os amigos e aí uma parte ficou em, embaixo eu fui e aí meu marido tá subindo.
1: Vamos explicar para os nossos ouvintes o que que é o Falcon's Fury. É. é um cabum, né? O que a gente chama aqui no Rio de Cabum, né? Que tinha um cabum aqui do de um parque aqui, mas é aquele elevador gigantesco, né, que despenca lá de cima, mas tem uma diferença, né? Conta muito,
2: muito alto esse elevador.
0: Muito, é mais de 100 metros de altura e na hora que você chega lá em cima, ela dá uma deitão. Tadinha, você fica de peito e cara e tudo pro chão, e ela despenca com você olhando pro chão.
1: <risos> é, eu, eu amarelei. Eu, eu tinha ido no, há pouco tempo no Beto Carreiro aqui, né? Que é muito alto também. O, eu não lembro o nome da, da torre deles, mas é muito alto. Lá de cima você vê todas as cidades em volta. É muito alto. Eu tava com a lembrança muito recente. <risos> Acabei amarelando do Falcon's Fury.
0: Nossa, é terrível.
2: <risos> mas essa Falcon's Fury, pra mim, é assim, é, eu vou nela... Quando ele começa essa subir, você se arrepende na
0: hora eu falei, por que que eu tô aqui, por que que eu tô aqui <risos> na tô hora, aqui? na hora, você fala o que que eu vim fazer aqui <risos>
2: Meleca. Mas quando desce, dá uma descarga de adrenalina, você fica tão sem... Assim, fala assim,
0: Nossa. eu quero
2: de novo. Aí você sobe de novo e desce mais uma vez. É <risos> muito bom, cara. Pô,
0: oh, meu marido foi narrando, como ele já tinha ido na viagem anterior, ele vai, tá subindo, tá subindo, agora vai fazer o barulho, aí vai virar de não, peito. Não, é porque
1: você, quando chega mais ou menos na metade, você acha que já tá no alto. E Você tá. acha que já chegou. E aí e ele... E ele continua subindo
0: muito, muito? né? Muito. E aí ele foi narrando, eu falei, a tua boca. Aí ele viu que eu tava bem nervosa, né? porque eu fiquei descontrolada. Qualquer
1: coisa te irrita nesse momento. Nossa né? senhora, o cara <risos>
0: narrando e o treco sobe, sobe, ele vai fazer o barulhinho, agora vai deitar. Eu falei, cala tua boca, não tá vendo que eu tô com medo? <risos> Aí o treco deita. Nossa, na hora que deita, acho que é o pior momento. Não é, o pior momento não é a hora que cai, é a hora que ele deita, que ele te vira de peito pro, pro, pro chão, assim, nossa.
1: É, e horror. tem aqueles segundos que você tá ali na expectativa de soltar também, que você não sabe exatamente quando que é, também é bem ruim esse, esse momento. <risos> <risos> e olha que eu nem fui, hein. Não, e
0: eu não sei se todo mundo faz isso, mas eu tenho um instinto, é um instinto mesmo, de ficar segurando o colete, como se aquilo se abrisse, eu ia aguentar ficar segurando com o meu peito, com o peso do meu corpo, né, virada de peito uhum, pra baixo, uhum. e ia aguentar o peso do corpo e eu, eu ficar segurando. Saí com a mão toda marcada de tanto que eu segurava aquele raio daquele colete, que se abrir, se esquece, né, e não abre, né, nunca abriu, <risos> Provavelmente não. nunca vai abrir, mas a gente sai de lá assim, Maria. Um, aquela é, é, é um terror.
1: E a gente tá falando de uma atração do Busch Gardens, que é um parque que tem essa coisa, né? Do, das atrações é mais radicais. uma pegada né? mais
2: radical. Exatamente. Se você gosta de, de montanha-russa de radicalidade, o Busch Gardens ele é imperdível. assim é. Além da, da, do elevador do Falcon's Fury que a gente tá falando, ele tem mais seis montanhas-russas, de graus diferentes de radicalidade, mas é, é imperdível. E é um parque que, que costuma ser mais vazio. Então, você vai repetir muitas vezes. assim Eu lembro que todo final de Busch Gardens, eu tô com o meu estômago totalmente de cabeça pra baixo, porque eu repito pelo menos umas 4 ou 5 vezes cada uma das montanhas russas, eu chego
0: no final e tô chacoalhado. A cabeça, a cabeça até tá dói.
1: Eu fiquei muito puto dessa última vez, porque quando deu, assim, tipo, umas 6 horas da tarde, armou um temporal e começou a chover, e eles Puxa. fecharam todas as atrações, hum, e assim, é. e foram nos conduzindo gentilmente assim, a, a porta, né, porque assim, não tem o que fazer, né, é, perdi é. umas, sei lá, umas 3 horas de parque. Você
2: conseguiu antes dessa tempestade ir na Montu? A Montu é, aquela é a que você que vai pendurado. É. Não,
1: é. essa tá aberta, que estava fechada... era Tinha uma que estava fechada, que era uma que eu
2: adoro também. acho que era a Kumba. A Kumba é muito boa também. A Kumba é boa. A Montu, pra mim, é a top 1 de Orlando, assim. É a montanha-russa mais delicada. Você acha, ali, cara? cara? Sério? Eu acho, eu acho. Ela é muito rápida, ela tem seis ou sete inversões durante todo o percurso. Ela é, ela é sensacional, essa montanha-russa é muito boa.
0: E abriu lá agora no Busch Gardens a Cobra's Curse, que é uma montanha-russa familiar. É, já é pra você iniciar os seus, os seus pequenos no mundo das montanhas-russas.
1: Mas tem pouco tempo,
0: é, abril ano passado, é. Junho do ano passado.
1: Não conheço essa, então. É porque tinha uma que era Saint Serpent, eu acho que era esse o nome, né?
0: Tá lá ainda essa. Tá lá
2: ainda, essa é bem sua vizinha também.
0: É, <risos> tá lá. Mas a Cobras Curse tem um monte de efeitos especiais na fila. Nossa, é ah, muito legal. doida. E a monteiro é no russo, assim, é, pes... é, é radicalzinha pras crianças, sabe? assim Pros adultos é engraçada, porque ela faz o percurso meio que girando também. Mas pras crianças dá aquele friozinho na barriga, assim. Então é legal pra introduzir as crianças no... Maravilhoso mundo das montanhas russas.
1: A minha filha, ela chora se ela não puder ir, cara. Ela quer ir em todas. <risos> ela encara qualquer uma. É legal, assim. E, assim, uma dica de ouro que é minha é... Se você não é mais um adolescente, leva comprimido pra dor de cabeça.
2: <risos> é verdade.
1: Porque vai dar uma hora que tu vai bater a dor de cabeça. E se você tiver qualquer tendência a ter dor de cabeça, não vai de jeito nenhum na Guaze, que é a montanha-russa de madeira do Bastgarro.
0: Fechou.
1: Cara, fechou. Fechou o bloco fechou. então. <risos> Não, mentira, a gente ainda tem coisa pra falar ainda. Eu acho
0: que justamente pelo alto índice de dores de cabeça, eles devem ter fechado a Montanha Russa. Ah, eles é fecharam
1: agora, é. né? Isso foi agora, fechou recente. Ano né?
0: 2015, eu acho. Não, não, foi ano passado que fechou agora. Não,
1: 2015 eu fui.
0: 2016?
2: Foi, foi sim. Fechou é? no começo do ano passado. Ela, na verdade, é por causa do custo de manutenção dela, o parque tá meio mal das pernas financeiramente. Então ah, eles a Montanha-Russa porque... de madeira
0: é terrível.
2: É, é eu pois, li né?
1: que eles não tinham como também garantir uma sensação. Porque ela vai piorando com o tempo, né? Sim, sim. Eles não tinham mais como garantir uma sensação não muito desconfortável, né? Para os riders, né? Então, isso. isso foi o motivo oficial.
0: Imagina quem daí ia piorar, faço ideia. Pois é, né?
1: <risos> assim, além das montanhas russas, existem algumas outras atrações que são muito disputadas, né? Como, por exemplo, o simulador do Homem-Aranha no, no Island of Adventure, Harry Potter, que você mencionou lá na, na Universal, no Universal, na Island of Adventure também, né? Mas para essas. Minions. Minions, quais, quais são as recomendações?
0: Minions tem fila o ano inteiro.
1: É né? Quais são as recomendações de vocês aí? Quais que não pode perder de jeito nenhum? Acho, não perde
2: nenhuma, todas são boas. <risos> vai <em> todas, <risos> é. né? <risos> vai em todas, vai em todas. Não
0: tem, não tem coisa ruim não. Chega assim que o parque abre, sai. Na hora que o parque fechar, e faz tudo. Legal. Existem uma, algumas
2: atrações de alguns parques que realmente são bem dispensáveis, né? Por exemplo, você fala do Islands of Adventure, lá tem o na Lost Continent, tem uma que chama Poseidon's Fury. É uma porcaria. Hum. Não Já vão, deu. é perda de tempo.
0: E a fachada da atração é bonita, né? Muito
2: bonita. Ótima pra tirar foto. É. Tira foto de fora e sai fora. Segue em frente. Lá no Magic Kingdom, no Hall of Presidents, é uma atração também que, pra nós brasileiros, não é legal. É meio perda de tempo, não vá. Tá
0: fechada, eles estão incluindo o Trump agora. Pois
2: é. é. <risos> vai ficar pior ainda. O que tava Caramba. ruim vai ficar pior. <risos> então existem, sim, umas atrações que vale a pena pular. Mas a grande maioria meu, tem que experimentar pelo menos uma vez, porque são muito... Muito
1: é, Essa era, inclusive, a minha próxima pergunta, né? A gente falando das que a gente mais gosta, né? E quais são as mais, assim, super valorizadas. Eu, por exemplo, tenho um exemplo aqui, que é o Antártica que abriu no SeaWorld. Eu achei aquilo uma porcaria, cara. Chata. Não sei você. Pô, é uma fila. Cara, eu fui no... no eu fui no... Quando tinha acabado de abrir, eu peguei duas horas de fila. Nossa, eu fiquei muito puto.
0: Ela é feia. A atração
1: leva dois minutos, sei lá.
0: Vale pela queda, assim, pra quem quer se molhar. Mas a atração em
1: Antarctica? no SeaWorld?
0: Ah, você tá falando dos pinguins. Pinguins. dos não. pinguins, né? eu tô misturando com, não, não é essa que é feia, não, eu tô Atlântida. Atlant... Atlantis. é, Atlantis, né tô misturando com essa
1: Atlantis é legal pra caramba,
0: ah, que cai <risos> na água
1: é, é, ah, bom. eu
0: acho ela feia ela só vale pela queda na água ah, é, ela é feia, mas é bonitinha, é, <risos> é gostosa mas... tá ruim, mas tá bom,
1: ah, não tem é, não tem aquele cuidado, né
0: mas você vê como tudo é uma questão de gosto? Por isso que é o que o Felipe falou, tem que ir, tem que ver, tem que conhecer e palpitar.
1: Exatamente. Eu fui na Atlantis com o meu enteado de 14 e com a minha filha de 7. Uhum. Foi bem legal, porque a minha filha ela ficou morrendo de medo daquele pedacinho do início que tem lá os, os monstros, a medusa. Tem uma medusa, sei. É, a medusa é super bem feita, inclusive. Acho que é uma projeção, né, na, numa cortina de água. Uhum. E compensação na outra parte que sobe, que desce, ela solta a franga, né? E o meu enteado ela tava morrendo de medo da queda e de se molhar <risos> não tava nem aí pra medusa sensações totalmente distintas no mesmo, no mesmo barco né?
0: é, é mas é, é tudo uma questão de, de, de personalidade de estilo não tem jeito essa do Sea World que você falou a Antártica a melhor parte dela é o fim quando você tá ali perto dos golfinhos ou dos pinguins
1: dos pinguins <risos> é a experiência de, de assistir eles nadando né tal. é,
0: tá ali pertinho aquele frio todo que você se sente realmente num, num outro lugar Lá, né? às vezes tá um calor insuportável lá fora e você tá ali dentro em temperaturas negativas, mas é a melhor parte que a atração em si realmente né? usaram tanta tecnologia, mas ela não, não, não agradou, assim não, não é top.
1: Não impacta, né? Não, você. É, assim. Eu quando fui no Animal Kingdom há muito tempo atrás, eu achei assim que o parque era meio dispensável
2: hoje em dia, vocês acham que é obrigatório? Cara, eu adoro o Animal Kingdom, assim, eu acho um parque muito legal, muito gostoso, é um dia muito agradável de passar no, né, no Animal Kingdom. Tem a, uma das atrações top 5, top 3, se eu diria, nossas dos parques, que é a Expedition Everest, que é uma atração incrível. Uma montanha-russa, como só a Disney sabe fazer, com ambientação, com história. Tem muita coisa legal na, na Expedition Everest. Tem a parte do safari, que é muito legal. assim Eu, eu sempre eu gosto muito do Animal Kingdom. Muita gente, às vezes, vem assim dizendo que é um parque que só é de meio-dia. Eu fico com dó quando a pessoa faz isso, porque você não, não aproveita o parque da forma como ele deve ser aproveitado, né? E ainda mais agora, no meio do ano, que vai é... abrir uma área nova gigantesca do Avatar, Avatar, do filme Avatar, Pandora, que o parque, de jeito nenhum, vai poder ser considerado um parque de meio-dia. Que além dele ter toda a nova área do Avatar, ele vai ter um show noturno, que chama Rivers of Light, que já estreou. Então, quer dizer, é um parque que, esse ano, o Animal Kingdom vai ter um upgrade gigantesco. Vai se tornar um parque totalmente diferente, e, e, meu, não vai embora. Não caia nessa de que o parque é de meio-dia. Fica o dia inteiro lá que vale a pena.
0: Ele já já é um parque difícil de fazer de meio dia, porque ele tem muitos shows. E os shows, que que acontece? Já demora por si só, já são 25, 30 minutos de show. Você tem que chegar meio cedo pra guardar um lugar. É aquele horário específico, então você já fica meio amarrado. Não dá tempo de você entrar numa atração ou parar pra comer, porque você já sabe que já, daqui 10 minutos começa o show. O que, que acontece? Eu acho que ele, ele toma bastante tempo. Eu, eu nunca consegui ir, agora o parque tá fechando mais tarde, mas eu nunca consegui ir no Animal Kingdom no horário regular dele. Das 9 às 5 e fazer tudo que o parque tinha. Porque esse, sim, é, sim. esses shows acabam tomando bastante tempo. São shows bons que tem o do Rei Leão, tem o do Nemo, e acabava nunca dando tempo. Alguma coisa ficava de fora da programação lá, a gente acabava não conseguindo fazer. E agora que vai abrir Avatar, tem show noturno, ixi, um monte de coisa nova lá, restaurante novo e vai bombar.
2: Uma coisa que, assim, os americanos, principalmente o americano que tá lá, hospedado do Hotel Disney, com o parque hopper, que o pessoal acaba fazendo isso, né? Eles vão mais cedo com o filho com criança pequena, e eles realmente vão embora no, no, no meio da tarde, assim. Então, quando chegava no final, assim, no meio da tarde pra frente, pra noite, o parque dava uma esvaziada muito forte. Então, eu e minha esposa, que a gente era absolutamente viciado na Expedition Everest, a gente não ficava se matando durante a manhã pra ficar indo no Expedition Everest, que ele tinha filas de 30, 40, 50 minutos. Chegava no final do dia, ele tava com fila zero. Era questão de entrar e sair do brinquedo. Uma atrás da sem outra. Sem
1: parar.
2: <risos> a gente, às vezes, chegou até uma aconteceu uma vez, a gente nem saiu de dentro do carrinho. A gente deu duas voltas sem sair de dentro do carrinho porque não tinha ninguém na fila. Então, Caramba. nesse dia a gente bateu o nosso recorde que a gente rodou 15 vezes consecutivas na Speed Show. <risos> ah, você não
0: enjoa? É, não. Não. <risos> <risos>
1: Falar de souvenirs, das lembrancinhas, né? É possível ficar imune a elas?
2: Abra a carteira que não tem jeito. <risos> Aceita é. que dói
0: menos. <risos> é, é difícil.
1: Tem alguma dica pra economizar ou pra gastar menos sem ser... Não compre?
0: Eu acho que definir um orçamento, assim, principalmente com as crianças, né? Depois de um montão de viagens pra lá, a gente já não liga mais, já porque é to... quase todas as atrações desemboca numa lojinha, né? Então a gente já sai, ou seja, tudo, já nem né? olha. Agora, quem tá indo pela primeira vez, fica enlouquecido. Porque é muita coisa, é uma variedade. Um, e algumas lojinhas têm produtos assim exclusivos. Só tem naquela lojinha, na Disney inteira. É, e o mesmo também na, na, nos parques da, da Universal. Então, o ideal eu acho que é determinar um orçamento. Olha, você tem, sei lá, 10 dólares, 15, 20. Depende do orçamento de cada um, né? 50, não sei. Mas é aquilo que a criança tem pra gastar no dia. E é melhor os adultos também se policiarem determinar um, um alto orçamento pra tentar capar, assim. É assim, compra uma coisinha ou outra, mas. Não cai na tentação de levar tudo que viu.
2: Tem coisas que você só vai encontrar em algumas lojas. Então, se você vai nas lojas lá da área do Harry Potter, se você é fã de Harry Potter, Nossa. você vai ficar enlouquecido. Não tem como não ficar. Eu e minha esposa, a gente gosta... Tem varinha, tem hobby, tem cachecol, tem todos os <risos> chaveiros possíveis. É o inferno. Você entra lá, você fica louco. E assim, se você não comprar lá, você não vai comprar em outro lugar, porque você não vai achar esses mesmos produtos dessa mesma qualidade em outros lugares. É. Algumas lembrancinhas, sei lá, copo, Caneca, chaveiro, ímã de geladeira, essas coisas você até encontra em lojinha de gift shop na International Drive, em, principalmente em Walmart, que você encontra lembrancinhas desse tipo a um preço um pouco mais acessível. Tudo bem, agora coisas bem específicas, como camisetas, hobbies, brinquedos, alguns, você só encontra nessas lojas. Aí meu, não tem o que fazer. <risos> é, mas
1: também existem as lojas oficiais da Disney fora dos parques, né? Que vendem, assim, muitos dos produtos que vendem no parque, o mesmo produto idêntico e custam bem mais barato que dentro do parque, né?
0: Fantasia é uma delas. Os próprios bonecos as né, pelúcias. mais
1: conhecidos, as pelúcias do Mickey, por exemplo, você quer comprar o Mickey.
0: As fantasias vou te dar um exemplo é, na, no, na Disney Store do Florida Mall, os vestidos de princesa que a gente aqui em casa é especialista <risos> em vestido de princesa <risos> eles custam muito mais baratos na Disney Store do que dentro do parque.
1: É, às vezes a diferença é bem grande, né? É, e
0: eu, e eu não, não tô nem falando assim, ah, tô comprando no Walmart eu tô comprando uma loja de fantasia é uma fantasia B. Não, é a fantasia original vendida na loja da Disney. Na Disney é a mesma, Store. Né? É, muitas vezes é, é igual, idêntico. Outras ela, ela se percebe uma diferença, mas é na modelagem, não é nem na qualidade mesmo do produto. Na Disney Store, muito mais barato do que dentro do parque. Acho que dentro do parque já tem aquela, aquele apelo. Eu tô aqui dentro e vou comprar. E aí eles já metem a faca mesmo.
1: E essa Disney Store que você falou, do Flor da Mó, ela é gigante, né? É grandona. Ela é bem grande, tem bastante coisa. Né?
0: Tem, tem, é grande. E como
1: você falou, tem alguns produtos também oficiais licenciados que vendem no Walmart e na Target, né?
0: Vende, vende. Tem bastante coisa. No Walmart você encontra aquelas... É uma
1: alternativa, le... né? É, é aquelas
0: lembrancinhas, aquele pessoal que fala Puta, eu tenho que levar alguma coisa pra aquela tia. <risos> Exatamente. <risos> A, aquele cunhado, sabe aquelas coisas? Aí você consegue comprar umas coisinhas no Walmart com preço relativamente bacana, fica bem mais em conta do que comprar no parque. É,
1: e tem os gift shops também que o Felipe mencionou, né? Da International Drive, que tem uma seleção um pouco, sei lá, suspeita, né? Vamos dizer assim. É,
2: é, esses tem que tomar um pouco de cuidado, assim. Eu já vi até alguns produtos desses lembrancinhas mais cacareco, digamos assim. Tava exatamente o mesmo preço, tava até um dólar mais caro do que dentro do gift shop lá do Magic Kingdom. Então, você acha que você tá num lugar mais barato, mas eu, eu recomendo cuidado com essas gift shops aí. Ah,
1: isso sempre, né?
0: E as camisetas? Se, a, eu nunca comprei assim, camisetas, essas coisas. Lavou, desintegrou, dá pra...
2: Não, essas são muito ruins. Eu nunca comprei também.
0: É, né? Melhor não arriscar.
2: Tem umas
1: até que eles botam... Um, uns adesivos, assim, uns decalques assim, que provavelmente tava furada por baixo é né?
0: que
2: isso está bom
0: Maybe I don't act the way I used to cause I don't feel the same about you in fact that's a lie I want you e fora é. do
1: roteiro Disney Universal, os outros parques, né? Sea World, a gente falou das montanhas russas, né? Os shows também do Sea World são, são interessantes. Até tem um assunto meio polêmico, né? Que é a questão do, dos animais, né? Tem se falado muito de que são meio abusivos e tal. O que vocês que acham? Vocês que que acham que daqui a um tempo não vai ter mais?
0: O Sea World já está começando a tirar os shows com animais. e Já está acabando com o show dos golfinhos. O show das baleias acaba em dois 2019, é, e no, no, no parque da, da, do Sea World, em San Diego já acaba esse ano então eles estão mudando essa, essa cabeça, o parque é um parque antigo, numa época em que não, não se pensava nos animais como se pensa hoje, tinham baleias lá em cativeiro, foram capturadas da natureza, foram, eles não fazem mais isso, tanto que eles vão, eles já estão parando com a procriação de baleias em cativeiro também, então a, a população de baleias que está lá está lá, as que morrerem não vão ser mais é, geradas novas substituídas, substituídas. Ou re... é não vai ter reprodução, nada disso então assim, eles estão pensando nisso estão é, investindo fortemente na, na tecnologia a Kraken que você comentou aí que é a sua montanha-russa favorita, ela vai começar a ser virtual, então você vai colocar um óculos e vai ter uma outra visão você não, não vai ser mais uma a mesma montanha-russa que a gente está acostumado ou seja, eles estão investindo em tecnologia para desvincular desse lance dos shows dos animais que realmente muita gente ama, mas muita gente odeia. Então, entre agradar só a metade que realmente tem uma opinião forte sobre a questão dos animais, eles estão optando por tirar tudo.
2: Quando saiu lá o documentário Blackfish, isso deu um baque muito forte no SeaWorld, né? Eles apanharam feio por causa daquele documentário. E é complicado, né? Pra quem vê aquilo lá, você fica se sentindo mal, né? Não tem como não ficar achando que as coitadinhas das baleias estão sofrendo e tal. É, é muito difícil às vezes porque você pensar na na, 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 no, na linha, na finalinha entre o entretenimento e o que que é abuso de animais Exploração, né? né? Eu não gosto, eu pessoalmente não acho muito legal esse tipo de show de animais, não é meu forte inclusive Sea é SeaWorld já faz uns, umas duas viagens pra Orlando que a gente parou de ir no SeaWorld. É, eles precisam mudar como a Andressa falou, eles estão tentando investir nessa questão da tecnologia de realidade virtual pra Kraken, a Mako, a montanha-russa abriu ano passado eles já estão anunciando algumas coisas novas daqui pra frente. Eu não sei o que que vai sendo esse parque daqui pra frente. É, precisa ver o que, que eles vão conseguir fazer pra voltar a atrair algum público sem mudar a característica do parque. Eu, eu não sei. É, é um parque bem complicado esse World.
1: E outros parques da, que não são do roteirão aí tradicional. Por exemplo, o Legoland, que abriu há pouco tempo. Tem um que é parque, não sei se é parque ou se não é, o Kennedy Space Center lá da NASA, né? Não sei se vocês conhecem. Sim, sim.
0: É, o Legoland eu acho que é assim. Eles falam que é um parque pra crianças de 2 a 12 anos. Eu acho que é assim, sei lá, no máximo numa... 10. Você citou aí que sua filha é louca por montanha-russa. As que tem lá, ela já vai achar bobinha, porque Aham. são mini montanhas-russas, sabe? Então, aquela criança que não é tão radical, ela se acha na montanha-russa top. Mas aquela criança Aham. que já é assim, como você falou da sua, e totalmente despirocada e vai em tudo, é já vai achar meio bobinho, né? Então... É, mas é um parque infantil. Eu acho que recomendo só pra quem tá com criança mesmo. Eu acho que nem quem é legomaníaco... Hum vai ainda assim, vai se divertir nas atrações, sabe? Ele pode até curtir tudo, mas não... Se divertir mesmo é mais pra criançadinha.
1: É, quem é lego maníaco vai na loja da Lego, né? Exatamente. <risos> Exato. Disney <Claro Jesus> Springs. Disney <risos> é Springs, exatamente. A minha
0: área favorita do Legoland é uma área que eles chamam de Miniland, onde eles é, constroem as, as cidades de Lego, né? Então tem o Washington, tem Miami, tem lá Cabo Canaveral, tem Santo Agostinho. Aquela ali é a minha área favorita, que você fica imaginando. Como é que o cara construiu tudo isso daqui de pecinha de Lego. E é...
1: Uma perfeição absurda, Nossa, né?
0: Nossa, é legal. Tem Nova York, tem São Francisco, um monte de cidade ali e eles focam em várias cidades da, da Flórida, né? E cada parque da Legoland foca numa, numa região. Eu fui no, no, no de Windsor, lá em, na Inglaterra, e ele foca mais nas cidades europeias. E ali no da Flórida Entendi. ele tem umas cidades americanas e tem um foco ali em algumas coisas da Flórida, Miami, Cabo Canaveral e tal. E é muito, muito legal. É a minha parte favorita ali de ficar olhando a perfeição do... a perfeição e os detalhezinhos assim, da, das esculturas de, de Lego, mas as atrações em si são bem para pequenininhos, né?
2: E o Kennedy Space? É, o Kennedy Space Center, cara, é, pode ser considerado um parque temático, por se si dizer, mas ele, na verdade, é o centro de visitantes do, da NASA. É mais um, né? um museu, Calaveral. né,
0: o Felipe? Eu considero... É, eu... Ele, é quase um museu.
2: Ele tem atrações, você não vai encontrar Dark Ride, você não vai encontrar Montanha-Russa, nada disso. Você vai encontrar uma coisa bem mais expositiva, tem muito muitas atrações interativas. Alguns simuladores, né? Alguns simuladores, sim. O, o foco deles é realmente contar a história ali da exploração espacial, tem até um, um, um voga mais de divulgação científica quase, né? Eu gosto muito, porque eu sou fã desse assunto, eu gosto demais, e eu acho um parque, assim, para quem gosta do assunto, ele é imperdível. Se você não liga muito, se você tem uma criança que é mais imperativa e quer só ficar realmente andando nas montanhas russas, não é recomendado que vá, mas assim, quando você chega lá no Cabo Canaveral, lá no Kennedy Space Center, no centro de visitantes Você entra lá no, no galpão de exposição Do foguete Saturno 5 E você vê aquele monstro desmontado Gigantesco, que você não tem ideia Que aquele tamanho
0: Atlantis, Atlantis é outro negócio incrível É incrível,
2: é incrível Então assim, é uma visita muito, muito legal Se você gosta Se você é minimamente interessado o assunto E quer aprender mais, você vai se divertir muito lá Mas uh, se esse não é seu foco uh, Eu recomendo não ir
1: É o que todo mundo me fala mas meu sanhaço por montanhas-ruas, você nunca me permitiu ir visitá-lo.
0: Assim, pra mim, que não sou muito fã, eu acho um pouquinho cansativo. A gente teve a experiência de ano passado numa daquelas... daqueles eventos, daqueles tours que o Kennedy Space faz e que foi com o Marcos Pontes, o astronauta brasileiro.
1: Ah, legal. Muito bom. Nossa, aí foi, foi legal?
0: Mu muito legal. E, olha, vou falar aqui, tá? vou fazer uma, É uma propaganda de uma pessoa, então não tem problema porque não tô vendendo nada. O cara é gente finíssima. Gente finíssima. É é, de uma humildade, o cara é super gente boa e tal, e foi muito legal, porque aí você vê aquilo com outros olhos, porque tava explicando no teu idioma, um cara que já foi, já foi pro espaço já pode dizer, ele conta ali com riqueza de detalhes, a sensação então aí foi bem legal, a gente viu até o Kennedy Space com outros olhos, com a presença dele ali contando, mas por si só assim, tirando essas coisas, como o Felipe falou, de você ver Atlantis ver os foguetes que já foram, e você fala caraca, esse negócio já foi pro espaço, foi voltou e tá aqui, é meio louco assim Assim, mas, de resto, assim, é um pouquinho, pra mim, que não sou fã do assunto, é um pouquinho chato.
2: É, o Kennedy Space Center, diferente de, de parques Disney SeaWorld e Universal, é aqueles, assim, que quem costuma ir todo ano ou uma vez a cada dois anos, o cara não repete todo ano que vai, entendeu? É um daqueles que você vai uma vez, depois você vai de novo quando tiver outras atrações. Eu, por exemplo, só fui em 2009, é, estou, estou planejando ir no, ir no final do ano de novo Orlando e esse ano eu quero voltar no Kennedy Space Center porque faz muito tempo que eu fui e muita coisa coisa lá mudou desde então. Então, assim, é um parque que é muito legal de ir, mas não é aquele que você vai repetir a exaustão como você repete Magic Kingdom, Universal, World of Adventure, Hollywood Studios, essas coisas.
1: Entendeu? É,
0: exatamente.
1: Ele é um parque que o pessoal que faz cruzeiros da Disney, inclusive, que saem lá de Cabo Canaveral, podem combinar, né? Fazer essa, esse combo.
2: Se você fizer isso é um pouco complicado por causa do horário, assim, se você quiser explorar tudo que tem lá dentro, você tem que ficar o dia inteiro.
1: É, os navios chegam bem cedo, né? Principalmente na volta, né? Os navios chegam bem, bem de manhã bem cedinho.
0: É, dependendo do, do horário, você desembarca tipo sete, oito horas, estourando nove horas da manhã, você tá descendo do navio. Então, daria pra pessoa... O, o grande problema aí é você tá com as malas, né? Você tá descendo do cruzeiro, é tá com as malas, vai ter que ir pro Kennedy Space e deixar as malas no carro. E hoje em dia a gente anda com medo, né? De deixar a mala no carro lá na, na, na Flórida, em Orlando, etc. Mas é possível sim, você desce do navio, vai lá, conhece e de lá segue pra Orlando, é, dá pra fazer de boa.
1: E na Califórnia? Lá a gente tem o, o, a Disney original, né? Que é o Disneyland. Uhum. E também tem o Universal, que fica em Los Angeles Hollywood. mesmo. A Disney fica em Anaheim, que é na região de Los Angeles. E a Universal de Hollywood. Tem alguma diferença grande? Aliás, é, é, são parques bem, né? bem diferentes, né? São parques bem diferentes.
0: Completamente.
2: E
1: eles se complementam? Ou, ou enfim, qual é a, a percepção de vocês tipo, em relação a esses parques?
0: Eu considero a, a Disneyland lá na Califórnia, principalmente, o primeiro parque Disneyland Park, basicamente um museu a céu aberto, porque foi ali onde tudo começou, foi o único parque que o Walt Disney idealizou, inaugurou e frequentou, então ali muitas atrações são daquela época, então assim, tem o dedo dele. É histórico, né? É histórico, né? tudo é mais compacto, é mais compacto, assim, apertadinho, mais difícil de, até de tirar foto, você não, às vezes você não tem distância suficiente pra fotografar uma determinada fachada, alguma coisa assim, porque é tudo muito compacto, o pessoal fala ah, é chato, é pequeno, não sei, Eu já vejo por outro lado, assim, Então, as atrações super antigas, assim, você olha hoje e fala meu Deus, mas isso daqui tá beirando o bizarro perto do resto, né?
1: <risos> é, é museu mesmo, é né? É museu,
0: mas assim, é muito legal e o outro parque que fica em frente, né, porque a Disney tem dois parques lá na Califórnia, o, o outro chama California Adventure, é lindo, porque ele simula regiões da Califórnia e a Califórnia é um estado extremamente diversificado em termos de paisagens, até de clima, né? Então eles retratam sim, sim. cada uma dessas paisagens ali nesse parque, o Pier de Santa Mônica, a região de São Francisco, a região de Yosemite. É,
1: tem resort de inverno, né?
0: É, então, assim, é muito, muito lindo. Então, eu, eu gosto muito com atrações mais modernas, algumas exclusivas. Tem uma atração lá do, do Carros, do filme Carros, que só tem lá. A Cars Land é linda demais. É linda. Aquela é, área é fantástica. Eles reproduziram toda a Radiator Springs do filme Carros. É uma graça. Então, assim, se for pra Califórnia, tem que ir nos dois um é praticamente um museu e o outro é um parque completamente diferente de todo o resto que a Disney possui. É,
2: o Universal Hollywood, ele já é um parque menorzinho, ele não é tão... Eu acho um parque meio esquisito. De um modo geral, assim, pra quem fala assim, ah, mas eu vou pra Califórnia ou eu vou pra Orlando pra ir pra parque? Orlando, sem sombra de dúvida. Sim, pra parque sim.
1: <risos> não, não precisa nem pensar, né? <risos>
2: Agora, se você está lá, se você foi pra Califórnia, foi visitar Los Angeles, vale a pena sim gastar um tempo pra ir nos, nos parques. Que são muito legais. O California Adventure é um parque único, ele não tem nada similar. Ele tem algumas atrações repetidas que você vai encontrar em outros parques de Orlando. A Disneyland ela é uma versão mais compacta do que o, animal, o Magic,
1: Kingdom. Magic
2: Kingdom. Ao mesmo tempo que é muito parecido, eles são muito diferentes. É. Então, assim, é, você vai ter uma experiência bem diferente do que você tem em Orlando. Orlando, você vai para ir aos parques. Então você tá numa. As suas férias lá são focadas nisso, né? Então você vai curtir de um jeito diferente. Em Los Angeles, eles é são um detalhe da sua viagem maior pela Califórnia. Então, talvez você não vá curtir tanto, você não vai saborear os parques no dia a dia da Califórnia como você faz em Orlando, entendeu? Eu acho que pra mim essa é a grande diferença deles.
0: E posso dar uma dica pra quem estiver na Califórnia? Claro. Não é nem na região dos parques, é lá em São Francisco. Em São Francisco fica localizado o Museu da Família Disney. Ah, sim. É, e é muito legal, porque você nem imagina que tem isso lá, né? Isso não é um negócio amplamente divulgado e fica... Eu em... não sabia. É, fica em São Francisco, bem pertinho da Golden Gate. E é muito, muito, muito legal. Conta a vida do Walt Disney inteirinha. A primeira ala é da, do nascimento, a infância. E vai contando a vida dele inteirinha. E a última ala é a morte dele. E aí tem TVs mostrando como foram, como foi noticiada a morte dele na TV, rádios, ligados, noticiando, as capas de jornais e revistas. Então, assim, dá aquela, aquela tristeza, assim, quando você chega naquela última ala, mas você conhece a obra e as ideias da vida, tudo do Walt Disney lá, muito legal, super recomendado pra quem estiver naquelas bandas. Uma
1: dica é, bem, bem diferente, né? Que as pessoas, eu pelo menos, não, não tinha ouvido falar ainda.
2: É, se você por acaso também estiver por, por aqueles lados de lá e quiser ir num um parque mais radical, perto de Los Angeles tem uma Six Flags Magic Mountain, que é um um parque só de montanhas russas praticamente, né?
1: Então... É, esse aí eu tenho que ir, né?
0: é. <risos> Aliás, tem um Six Flags perto de, San... de São Francisco também. Então, já dá para isso, Você já consegue incluir numa viagem da Califórnia dois Six Flags numa viagem só. Já, já visita os dois, já compara.
1: Os parques Six Flags, eles são bem conhecidos pelas montanhas russas, basicamente, né? É. Sim. É, e as resorts da Disney pelo mundo, né? Os parques da Disney pelo mundo. Disney, a gente sabe que tem em Paris e no Japão, né?
0: É, Xangai, Hong Kong, também.
1: Xangai e Hong Kong. Vocês já foram nesses parques? O que vocês têm a dizer? Infelizmente não. Eu já
0: fui no de Paris. É, Japão, eu tenho um relato no blog que meu pai e a esposa foram para é, Tóquio e, e visitaram a ah, Disney é. de Tóquio. Nossa, meu sonho, porque lá também tem um outro parque muito maluco, que é o Disney Sea, que é, é como se fosse esse da, da, da Califórnia que a gente falou, mas ele mostra os, praticamente os sete mares. Cada área do parque seria é, relacionada à água, então tem então, uma área que é inspirada em Veneza, outra área que é inspirada nos piers americanos, um, completamente diferente de tudo. Então, aí, pra quem estiver no Japão, esse parque aí é muito, muito, muito bonito. Um visual lindo. É Engraçado esse parque, porque ele é
2: absolutamente lindo e é muito desconhecido. Acho que é o parque mais desconhecido da Disney do mundo, assim ele é muito lindo. É,
0: bem bonito, muito legal. Fica
1: onde no Japão, você sabe?
0: É numa cidade perto de Tóquio, acho que é Shiba que chama a cidade, é 30 minutos de... É
1: próxima de Tóquio. É, ah.
0: próxima de Tóquio.
1: A Assim como da França, né? Que fica numa cidade próxima a Paris, é, né?
0: É, Marne Lavallée. É, lá eu já estive e... Já fui pra lá duas vezes. Eu, eu gosto, é charmoso. É um, tem, tem um quê de Europa naquele parque? É Disney, mas tem um toque europeu, assim, no negócio. Uma um sofisticação, che... né? É, um charme.
1: Eu tenho a impressão de que esse parque, ele atende bem aquelas famílias que estão muito divididas entre ir pra Disney ou ir pra Europa, né? E acaba que <risos> a, encaixa ali os interesses da família toda, né? É, você e é consegue... muito legal
0: pra quem tá com criança também, porque uma viagem pra Europa tem muita igreja, tem muito museu, mas aí você consegue incluir... Um parque desse, que pra criança é tudo de bom, né? E lá tem bastante hotéis da Disney também. Acho que são seis hotéis da Disney no complexo. Que você faz tudo a pé. Todos os hotéis da Disney ali, você no, no complexo de Paris, você vai a pé pro parque. Então é legal ir, se hospedar, ficar uma ou duas noites, assim, curtir os parques com calma, porque é bacaninha também. Bem menor, bem pequeno, bem, bem, menor, menor, né? bem, bem reduzido, bem pequenininho, mas é charmosinho e se come bem melhor, viu? A comida lá, não, não que a de Orlando seja ruim, mas qualquer coisinha ali na Disney de Paris, qualquer restaurantezinha, a comida é bem assim, bem uma coisa bem gourmet assim, sabe? Bem mais chiquetosa, é bem, <risos> é bem diferente, eu gosto.
1: Entendi. E no Brasil, eu comentei lá né, no Beto Carreiro, a gente sabe que aqui também tem o Hopi Hari, tem alguns outros, algum outro parque que vocês acham que vale a pena a visita?
0: O Rope Hari, eu não, eu não volto mais, assim, eu, a última vez que eu fui foi uma prévia pra saber como minha filha ia reagir na Disney, porque lá em Orlando, porque Aham. a gente tava com viagem marcada, ela teria três anos, né? Teria acabado de fazer três. Ela tava com dois e pouquinho. Ah, vamos lá, não? Faltava praticamente dez meses pra viagem. Vamos começar a preparar. Quase um test drive, Isso, é. basicamente. Vamos preparar Vamos ver como é que ela reage e tal, não sei Nossa, acontecem umas coisas ali, meu, a, a mulher mediu, deixou entrar uma que tava lá fora, deixou a minha filha entrar na atração. Era tipo as xícaras, as xícaras giratórias lá, aquelas que giram. Uhum. Era basicamente aquilo. Quando a gente tava sentada dentro da atração, que lá não é xícara, são latinhas de lixo, pelo menos era a última vez que eu fui, que foi essa vez. Na hora que eu tava dentro da atração, a mulher falou: ah, ela não pode, ela não tem altura. Eu falei, mas a menina agora tá aqui dentro. Você quer que eu tire ela de dentro da atração? Ah, mas se ela chorar, eu falei: não, pode deixar, ela não vai chorar. Pode deixar que não vai chorar aí o negócio começou a girar, minha filha ameaçou chorar
1: Que meia, eu hein? olhava pra ela e falava, não chora
0: filha, não chora olha pra mamãe filha, não chora, não chora porque imagina, a mulher encheu meu saco <risos> porra, depois que a menina tá lá dentro, a mulher vem dizer que não pode sentada no negócio, pronta pra brincar ficou meia hora na fila,
2: aí não né sacanagem, <risos> poxa é, o Hopi Hari, infelizmente ele deu uma decaída forte assim, eu, eu fui muito nele quando digamos, tava no, no auge ainda mas, putz, é, é complicado assim, é, depois que Conhecem os parques dos Estados Unidos, de Orlando, eu conheci até o Six Flags na cidade do México, pra você ter uma ideia. A diferença do nível de acabamento nas paredes, sabe? É uma coisa assim que você já... Você sente a diferença muito forte. É como a Andressa falou, os funcionários que trabalham lá também você percebe que o pessoal não tá ligando a mínima, então... A maioria das vezes que eu fui lá também, metade dos brinquedos tava quebrado, funcionando, é. então, cara, é, é, não dá vontade <risos> de voltar, assim. É, as
0: filas são enormes.
1: É, eu não conheço, eu não conheço o Hop Hari, mas conheço o Beto Carreiro, e ele não, não é um parque tão suntuoso, com tantas atrações, mas ele também, é, ele tem, você percebe que também ele é melhor cuidado, ele assim, ele tem um
0: cuidado
2: com, com as atrações, todo tá. mundo com fala certeza.
0: bem de lá. Não, o Beto Carreiro é legal, eu
2: acho que dentro do Brasil, a melhor opção que a gente tem hoje de parque temático é o Beto Carreiro, é mais bem cuidado, é mais modernizado, óbvio que você não, você não pode comparar com o Magic Kingdom, aquilo lá só existe num lugar e é lá nos Estados Unidos, vai pra lá pra conhecer. Não, Agora, a ideia não é essa,
1: a ideia não é essa, a ideia é, pô, tem muita gente que por enquanto não vai poder sim, sim. ir pro, pra, pra Orlando. Passagem tá cara, vista é complicado, né? Essas coisas todas. Sim, eu é. acho legal, eu acho bacana, eu acho muito bacana o Beto Carrilho. É um
0: bom parque, eu concordo. É um bom parque.
2: Vale a pena sim ser visitado. Eu acho que vale muito a pena. É, eu então não conheço. Isso.
0: Todo mundo fala super bem de lá. Tá na minha lista. Eu falei, vou pegar aqui, é pega um feriado, ah, mas é muito cheio. Aí as férias a gente acaba se envolvendo com outras coisas.
1: Isso é um problema mesmo. Como não tem tantas atrações, as principais atrações no feriado ficam realmente empraticadas. Praticáveis, praticáveis,
0: né? né? Mas todo mundo fala muito bem da organização, de comida, de, da, da estrutura, atendimento. Eu, eu tenho ótimas recomendações. Nunca vejo ninguém falar mal, assim, ah, não gostei. Não, pode falar como o Felipe falou, não dá pra comparar, ok, não vamos comparar. Mas todo mundo fala bem de lá.
2: É, pro pessoal que é de, de outros estados, longe, ah, vou escolher qual que eu vou, vou no Noropihara ou o Beto Carreiro? Beto Carreiro, sem dúvida, sem sombra de dúvida.
0: Beto Carreiro, eu sem conhecer o Beto Carreiro, já falo pra ir Humberto Carreira
2: <risos> sem sobra de dúvida legal
1: Bom, gente, a gente tá chegando no final do nosso programa. Eu gostei muito do nosso papo. Acho que a gente conseguiu falar bastante coisa, né? Dos parques e de Orlando, principalmente. E agora eu queria agradecer a você, Andresa, por atender a gente. E aí, deixar aqui o nosso, o nosso microfone aberto para você fazer o seu jabá aí, o mexendo, seu blog, <risos> dos seus projetos, o que você quiser falar. A hora é essa. A
0: joia. Não, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu Achei muito legal. Primeira vez que eu participo de um podcast, assim. Então, eu tava até meio nervosa. Eu falei, nossa, como funciona esse negócio? Achei super chique, adorei, tá, <risos> gente? Adorei.
1: Que bom, que bom <risos> fazer sua estreia aqui com a gente. É, muito
0: bacana. Então, assim, vou convidar o pessoal pra entrar lá no blog, www.andresadicaendica.com.br. É, muito
1: fo... bom o seu blog, muito bom, pesquisei muito lá, muito organizado. Ah, Realmente muito achei obrigada. um blog diferenciado,
0: que tem muitos blogs, né? Meu blog tem quase cinco anos já, né? Então, ele já tá aí na estrada contando sobre Orlando, já faz... Um tempinho já. Inclusive, as pessoas falam: Ah, esse post tá atualizado. Fala, nossa, pois é, ele já tem quatro anos. Peraí, que eu preciso arrumar. Porque já desatualizou, porque o Orlando <risos> é muito dinâmico. Mas o pessoal entra lá, convido pra conhecer. Tem é, é, assuntos dos parques da Califórnia, da Disney de Paris, Cruzeiros Disney, já conheço os quatro ah, navios. É, verdade, é né? conheço os quatro navios da Disney. Quem tiver interesse, tem bastante conteúdo lá também. Eu tenho um guia sobre Orlando, eu tenho um guia sobre os parques da Califórnia. Então, assim, convido o pessoal pra entrar lá, conhecer, que eu acho que quem quiser se aprofundar mais no assunto, tem bastante conteúdo lá. É,
1: hoje foi só um overview aqui que a gente teve, né? Uma, um resumo. Nossa, se a gente
0: resolve falar de tudo, a gente vai fazer um podcast que dura uma semana. <risos>
1: É isso aí, obrigado mais uma vez Andressa,
0: eu que agradeço, viu Foi um prazer, adorei, espero
1: vê-la por aqui Mais vezes,
0: ah, pode chamar que eu quero Obrigadão, <risos> e
1: Felipe A gente se conheceu lá na CCXP, né Felipe É, pois é, e tava com esse convite Pendurado aí, finalmente saiu Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente E também faz seu jabá aí, cara
2: Cara, eu que agradeço pelo convite, eu adoro Participar de podcast, adoro podcast Já ouço o Despachados faz algum Tempinho aí, o um trabalho que vocês têm Feito é muito legal, a quantidade de dicas que vocês passam de viagens de um modo geral é excelente. É, nós somos, digamos, podcasts irmãos de viajantes, né? É, Apesar com do, do Passaporte Orlando ser mais específico, mas nós do, ambos falamos de viagem e viajar é a melhor coisa que tem né? nesse mundo, na é verdade. <risos> <risos> com certeza. Bom, é, pro pessoal que ouviu esse episódio, ficou mais interessado, tá curioso, quer viajar por Orlando, quer mais informações e gosta de podcast, quer, quer mais conteúdo em áudio, tem lá o nosso podcast que é o PassaporteOrlando.com.br Em cada um desses tópicos que a gente apenas raspou na superfície aqui desse episódio, a gente praticamente gravou um episódio inteiro de uma, duas horas exatamente, sobre isso. Exatamente, é exatamente o <risos> que eu ia falar, né?
1: Pra cada assunto, falar de, de souvenir, de serviço fotográfico, de fila, tem um programa inteiro pra cada assunto desse, Sim, né?
2: Pois é, então a gente tem lá nossos episódios que saem quinzenalmente, se você quiser curte lá a nossa página, assina assim no nosso feed, fica à vontade. Cara, de novo, agradecer aqui pelo espaço, agradecer pelo papo, foi muito bom, foi muito divertido, não tem erro, falar de Orlando é sempre uma diversão, <risos> Passa uma rapidinho, delícia,
0: né? é, passa rápido é isso aí,
1: galera, tchau tchau,
2: tchau, tchau. beijo